0: Beleza, beleza, beleza. Fala, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 3 do Nós em Laços, nosso especial de Dia das Mães. Eu sou o Léo, filho do uma série da Auxiléia, e segundo minha mãe, fazer o roteiro do episódio não é mais que minha obrigação.
1: <risos> eu sou a Auxiléia, mãe do Léo e da Vanessa, e eu era uma mãe perfeita, de filhos perfeitos, até o dia 28 de junho.
0: E aí mãe, boa tarde, tudo bem?
1: Oi filho, tudo bem e você?
0: Tô bem também, animada aí pra falar do seu dia?
1: Tô animada pra falar das nossas frases. <risos> e aproveitando,
0: conta pra gente aí como é que funciona isso, é, vocês nascem com chip que quando vocês se tornam mãe, <risos> começam a vir as frases, é, vocês compram livros, vocês têm um grupo secreto de mães que vocês falam do assunto... É...
1: Na verdade, segundo a Vanessa, as mães fazem parte de um clube secreto, né? Hum. Porque parece que ela conversando com um amigo uma certa vez, eles chegaram a, esse, a, a, a essa conclusão porque as frases acabavam se repetindo nas casas, né? Mas não, assim, no meu caso, infelizmente, eu não tive acesso a livros, a clubes secretos. Agora é que eu tenho feito parte de alguns clubes virtuais. <risos> Mas acho que é algo meio que instintivo mesmo.
0: Legal. Muito bem. A gente vai descobrir um pouquinho mais sobre isso hoje. Mas antes, vamos dar alguns recadinhos rápidos aqui. Primeiro, agradecer para todo mundo que ouviu o episódio número 2. assim um agradecimento especial, galera, porque foi um episódio de mais de 50 minutos e... Poxa, muito, muito grato, muito grato mesmo é, por vocês terem aguentado ouvir a gente falar esse tempo todo. A gente fica muito feliz de ver que vocês estão se interessando pelos episódios. A gente vai continuar tentando dar o nosso melhor, mas a gente fica muito feliz, né, mãe?
1: É, mas para uma viagem foi curta, né? 50 minutos de viagem. É
0: verdade, o um tema até que foi bem, bem tranquilo. Mas é isso, pessoal. Obrigado também pelos feedbacks que vocês mandaram, né? A gente fica muito feliz. É, a a gente foi inclusive mencionado no Instagram, marcaram a gente com foto lá, muito legal sempre que vocês quiserem se sentar à vontade, a gente fica muito feliz de ver e inclusive teve um feedback também, né, de um, de um ouvinte que falou que nunca tinha parado para pensar nas viagens como um investimento de tempo juntos pensava só é, como conhecer um lugar e tudo mais, um lazer, daquilo
1: né? é, é
0: exato aquilo que a gente abordou, então pô, a gente fica muito feliz mesmo de saber que aquilo que a gente está falando, é, tá ajudando vocês tá, tá, tá trazendo um pouco de reflexão tá fazendo
1: sentido, né, porque na verdade verdade, assim, o que a gente fez de maneira intuitiva e deu certo, agora é legal que as pessoas possam começar a fazer de maneira intencional, né?
0: Exato, e, e propagar isso também, né, pra outras pessoas, trazer essa é. ideia e enfim, trazer essa mudança. A gente ficou muito feliz. E também, pessoal, aproveitando pra agradecer todo mundo que enviou as frases do episódio de hoje, né? A gente recebeu muita frase, a gente ficou surpreso, teve uma, uma recepção muito boa de vocês, valeu mesmo. A gente anotou todas, a gente vai tentar falar de todas, mas é. vamos ver o quanto que a gente vai conseguir, né mãe?
1: É, vamos tentar, a gente tentou dar uma filtrada, mas assim, todas as frases acabam sendo muito interessantes, né? Vai, vai depender do, de como vai, vai fluir aqui a conversa. É,
0: legal descobrir também frases que você não falou, que eu nunca tinha ouvido, mas que para é. algumas famílias aí foram bem marcantes, né? E, pessoal, se você que está ouvindo ainda não segue a gente... Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, é o arroba nós, underline em laços, arroba nós, underline em laços, laços sem cedilha, é, a gente tem postado story, tem postado conteúdo lá, né, quando a gente tá gravando, depois que a gente grava, depois que o episódio sai, aliás, sempre posta um trecho do episódio para vocês comentarem e fazer um pedido. Quando a gente postar, fica à vontade para comentar, dizer o que você achou, mandar uma história, marcar a gente, enfim. Não deixa de seguir a gente lá, tá bom? É, bom, é isso, pessoal. Sem mais delongas e indo é ao que interessa, então. Você sabe de onde surgiu o Dia das Mães? Não, eu não sabia, mas... Então, mãe, conta aí para gente de onde que veio o Dia das Mães.
1: Então, a tradição veio dos gregos que celebravam no início da primavera a mãe de todos os deuses, a deusa Reia, ...com homenagens, cultos e presentes. Mas a oficialização desse costume... veio no início do século XX, em 1911... ...nos Estados Unidos da América... ...por insistência... ...de uma mulher chamada Ana Jarvis... ...que nunca foi mãe... ...mas que decidiu lutar por uma causa... ...para homenagear não só a sua mãe... ...que se chamava Ana Rives Jarvis... ...e que havia morrido em 1905... ...mas todas as outras mães. Antes da sua morte, porém... Ana Jarvis, que foi quem é, lutou por essa causa, declarou-se arrepender pela, por ter lutado tanto pela criação de um dia para celebrar as mães, uma vez que a data havia se transformado em algo com viés puramente comercial, o que nunca fora a sua intenção. De qualquer maneira, hoje em dia são poucos os países que não celebram né, esse dia em datas diferentes. No Brasil, a oficialização de segundo domingo de maio como dia das mães aconteceu em 1932, a despeito das polêmicas envolvendo a data, filhos e mães da atualidade aproveitam o dia para comemorar, com presentes ou sem presentes, essa relação tão intensa e cheia de surpresas, né? geralmente é um dia para se reunir à mesa, onde além de compartilharem uma comidinha gostosa, muitas histórias são relembradas, contadas e recontadas. E nesse episódio nós vamos trazer algumas frases que se cristalizaram no imaginário coletivo como, entre aspas, frases de mãe. Aquelas frases que a grande maioria das mães já falou, mesmo que um dia tinha se, tenha se prometido, né? Nunca vou falar isso para um filho. Afinal, de quantos clichês e cuspes na testa é feita a maternidade mesmo, hein? Tem sop, não tem nada. Por que não é resposta sim, por que não? Porque eu sou maluca! Vem pra c***!
0: Ah, mãe, legal. Vi que você começou falando que você era uma mãe perfeita, vi agora você falando de clichês e cuspes na testa, então quer dizer que, que, que ser mãe é, é uma eterna contradição. <risos>
1: Ah, é nadar em cuspes, né? É, na verdade, quando eu falei lá na entrada, né? É que eu era uma mãe perfeita, de filhos perfeitos, até o dia 28 de junho de 1993. Essa data, se você se recorda... Você não deve se recordar não lembro, do dia, não né? Que aconteceu, mas todo ano você a celebra. Sim. Foi a data do nascimento do meu primeiro filho, que vem a ser o Leonardo. Então é isso, né? A gente cria... Várias expectativas Tanto com relação ao filho que nós vamos ter Como ele vai ser E a mãe que nós pretendemos ser E nem sempre as coisas saem Do jeito planejado Na maior parte das vezes, aliás, não sai E aí começando a falar aqui né Uma das frases clássicas Que eu acho que toda mãe Já <risos> falou pra um filho É, é Você não é todo mundo Ou então Mas eu não sou a mãe do fulano
0: É verdade
1: e geralmente essa frase vem em resposta à frase que os filhos falam também, né? Como vocês geralmente falam o quê? Ah, mas todo mundo vai, mãe! <risos>
0: Sim, e, e, aí, e aí é curioso, porque eu acho, eu acho essa frase interessante, né, que vocês não são mãe de todo mundo, mas sempre tem aquela, aquele caso que vocês falam assim, olha ah lá, o Zezinho tá quietinho, tá vendo, tem que se comportar igual a ele, mas ué, agora você é mãe do Zezinho, então você não era mãe de todo mundo e de repente você se tornou mãe do Zezinho, como é que funciona isso na cabeça de vocês?
1: É, porque na verdade vocês não entendem, né, que a gente, nós já somos as primeiras psicólogas que vocês têm, né, porque, olha só, é, hoje em dia, né, todo mundo sabe o ser humano é um ser único, né, seu DNA é irrepetível, a sua digital também é única, então você não é todo mundo, e a mãe já sabe disso há muito tempo. Sim. Agora, a questão de, às vezes, acontecer essa comparação, né, com o filho do outro, hum. essa é uma questão realmente que as mães, aí eu tenho que fazer o meia-culpa, né, não deveria acontecer, é <risos> porque o filho do outro é o filho de outra mãe, né, tem uma outra história, uma outra situação, e aí seria tema realmente pro divã.
0: É, e até, mas... até mesmo entre filhos, isso, né? É, e aí, não necessariamente a mãe só, mas alguém falar assim: ah, porque Fulano, quando tinha sua idade, não fazia isso.
1: Né? É, é. Isso aí é a, a tal da comparação, que é o grande ladrão da felicidade, né? Não é. deveríamos fazê é. então... Aí vamos para outra frase clássica também, né? que é aquela que diz assim, ó, só não perde a cabeça porque está colada no pescoço. É verdade. Gente, mas os filhos têm o poder de perder as coisas, né? É impressionante. Você, não sei se você se lembra, né? Era o ó... os óculos... Eu... Era uma coisa, assim... Eu... Alguém viu meus óculos? É, eu, 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 na
0: verdade, assim... Essa é uma frase que eu ouço até hoje, tá? A Renata, de vez em quando, ela fala pra mim... E, e pro óculos, inclusive, acontece. E, e, inclusive, é muito difícil procurar os óculos sem ter os óculos. É por isso que a gente precisa de ajuda, tá? Quem é milp... Se um milp perder o óculos, você ajuda ele a procurar. Porque é muito difícil procurar os óculos sem estar usando os óculos. Gente, a gente não enxerga. Mas...
1: Aí eu vou falar uma coisa que a minha mãe falava e é verdade. Não se perde nada dentro de uma casa. Dentro de casa não se perde. A gente coloca no lugar errado. E aí daí depois a gente não acha. Porque eu lembro que depois que é, tinham os óculos, aí depois veio a carteira, quando você começou a usar a carteira, veio o documento do carro também. A
0: chave, era bem comum, né? Tá saindo e procurar a chave. A
1: chave, gente, sempre teve um lugarzinho de pendurar as chaves e aí as chaves nunca estavam lá, né? Impressionante. Mas, mas, mas,
0: mas quando vocês falam isso, o que exatamente vocês estão querendo dizer? Porque assim, é...
1: A tudo gente tá querendo exatamente isso, que vocês perdem tudo a... e graças a Deus Sim. que é a cabeça. O
0: que não é verdade, né? O que não é verdade, o que não é verdade, mas, mas assim, é, e, e isso é uma coisa interessante, né, mais ou menos quando quebrava alguma coisa sem querer e tal, e, enfim, é, a gente não perde de propósito, é óbvio, né, e, e, e como essa frase não ajuda em nada, né, ela é mais um desabafo.
1: Não, na verdade, quebrar alguma coisa é bem diferente de perder alguma coisa dentro de casa, porque o quebrar alguma coisa geralmente realmente é um acidente, uhum. e aí beleza, pelo menos aqui em casa a gente nunca teve problema com isso, uhum. mas quando a gente perde alguma coisa dentro de casa, invariavelmente é porque a gente colocou no lugar errado. A gente não guardou no lugar certo Da última vez que a gente usou Então a gente perde por causa disso E tenho dito, né, porque sou mãe Vou passar para a próxima
0: Esse episódio vai ser uma a delícia Para você, né
1: A próxima Inclusive, é aquela que se, inclusive, ah.
0: inclusive se eu perguntar por que a gente não pode Continuar falando dessa Você consegue responder com a próxima, né
1: Claro, claro a, a próxima a gente já até mencionou meio que superficialmente, se eu não me engano, no primeiro episódio, foi, que foi. é aquela assim, não, por que não? Porque não é resposta sim. Mas só quando é pra você, né?
0: Porque se for pra mim como criança tinha que ter a explicação.
1: Não, tem, tem. Que e, ser, e, né? e
0: às vezes não é o suficiente, né?
1: É porque a gente faz vocês o quê? Vocês desenvolverem né, o poder da, da argumentação, né? Da. É, do, do, da, da oratória sim, sim. então vocês não podem parar no não porque não no sim porque sim mas a gente já está né, mais adiante Calejado, a gente é. já desenvolveu muito <risos> o poder da oratória, né? esse dom esse talento uhum. e realmente assim, na verdade né, agora falando de uma maneira um pouquinho mais séria é claro que não dá para tudo que uma criança ou até um adolescente pergunta ou pede, a gente só responder com não porque não não, eu não defendo isso. É como a gente já conversou aqui, eu defendo diálogo sempre. Mas realmente, às vezes, a situação fica crítica, né? Aí a situação... Muitas vezes a, a, a mãe, né? agora falar da mãe... A mãe não tá num dia muito, muito bom, né? E aí isso não tem nada a ver com a criança, isso tem mais a ver com a gente do que com a criança, mas infelizmente muitas vezes a gente não estar num dia bom acaba refletindo na criança. E aí depois da gente muito dialogar, muito conversar, já tá cansativo, aí vem essa frase, não porque não, Sim. não porque eu sou sua mãe... E a última palavra é a minha. Bem ditatorial isso, né? Bem, Eu e, reconheço.
0: Mas, mas, Bem, mas, mas, mas acho que isso que você falou é legal. Assim, acho que para criança é muito difícil da criança conseguir entender. Mas acho que na adolescência já, né dá, dá também pro o ser... É, parido, é, ele, ele também tem ter um pouco disso, né, de entender que a mãe tá cansada e tudo mais e, e não, porque não, e daquele dia não vai dar mesmo, você não vai sair, é. você não vai é. ficar até mais tarde no computador, você não vai ligar o computador ou coisa do tipo, porque não? E simplesmente é. você não tá afim de conversar, é um pouco dos dois aí, né?
1: É... Agora vem uma frase que, no meu entendimento hoje, é uma das frases mais cruéis que a gente sai repetindo pela vida. E com o entendimento que eu tenho hoje, com a compreensão que eu tenho hoje, né? De como é importante a gente dar espaço para a manifestação das emoções, né? Que emoção é algo que a gente não... A gente não tem como controlar emoções, a gente tem como sentir as emoções e, e regular essas emoções, né? Administrar. E uma frase que eu já falei algumas vezes, ouvi muito na minha infância e assim, às vezes em que, as poucas vezes em que eu falei essa frase, logo em seguida eu me arrependi muito. E hoje em dia é uma, uma das frases que eu tenho mais assim o horror de de ouvir alguém falando para uma criança que é engole esse choro e aí muitas vezes seguidas de assim se você continuar chorando à toa eu vou te dar um motivo pra chorar
0: e, e essa frase cara ela, ela, ela tem um poder de crueldade absurdo porque a criança não sabe o que fazer né
1: é, a criança, <risos> é, hoje em dia, com tudo que eu tenho lido, né, e uh, tem muita coisa boa sobre isso, a, a parte do cérebro das crianças, né, responsável por regular as emoções, ela, ela demora muito a se desenvolver, se eu não me engano, ela é a última a, a, a se desenvolver completamente, e se nós adultos, né, que já temos tanta bagagem, já sabemos tanta coisa, ainda temos dificuldade de lidar com as nossas emoções, que dirá uma criança que o cérebro, a estrutura do cérebro dela realmente ainda não está 100% formada. E o choro é a primeira forma de comunicação da criança, né? O bebê, ele chora se tá com fome, se tá com frio, é, se... Se tá com a fralda molhada, suja, ele chora pra tudo. E ao longo da vida a gente vai aprendendo outras maneiras de, de demonstrar as nossas emoções. Mas a criança, no primeiro momento, se ela tá frustrada, ela vai chorar. Se ela tá com raiva, ela vai chorar. Se ela caiu, ela vai chorar. Então você falar pra uma criança, engole esse choro, isso causa consequências não só na infância, como às vezes lá na vida adulta, lá na frente, essa, essa criança vai se tornar um adulto que tem muita dificuldade de, de falar mesmo, né? Da, do que tá sentindo, de, de demonstrar as emoções de uma maneira adequada, né? Madura. Porque em algum momento ela foi privada disso. Ela foi levada, né? A acreditar que ela não deveria demonstrar emoções. Porque na cabecinha da criança acontece isso. Ela só sabe chorar, Ela não sabe denominar, não sabe falar, não uhum. sabe se expressar. Então, a ferramenta que ela tem é o choro. E ela foi levada a acreditar que ela não deve fazer isso, né? E, e essa realmente é uma, uma frase que a gente, enquanto mãe, né? E aí eu me coloco nessa, nessa, nesse papel. A gente tem que reavaliar se vale a pena continuar repetindo, porque muitas vezes a gente vai repetindo comportamento, né? reproduzindo né? falas, comportamentos porque foi do jeito que a gente ouviu a vida inteira uhum. e às vezes a gente não para para pensar que alguns desses comportamentos, algumas dessas falas não condizem com a forma que a gente está querendo né? fazer é, criar nossos filhos e que tá tudo bem a gente deixar algumas coisas para trás, porque às vezes a gente parece que se apega muito a umas Lealdades invisíveis, né? A, como se fosse, até sei lá, se fosse um crime a gente deixar de fazer algo que tem sido feito ao longo de várias gerações. E aí fica.
0: Uma frase que tem que ser banida do Clube das Mães.
1: Ah, eu acho que se tivesse realmente esse clube secreto das mães e elas pudessem se reunir, fazer uma votação, essa, essa frase cairia. Eu sei, e
0: eu entendo você falar isso, porque provavelmente o clube das mães é uma coisa secreta, que vocês não podem falar abertamente, então eu sei que você tem que tratar isso de maneira hipotética, não tem problema. É, mas, mas assim, a justiça seja feita. É uma frase que, apesar de todos os seus malefícios, é uma frase que... Não existe frase mais motivadora, né? Que te inspire a, 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 a almejar um objetivo mais, né? Porque você vai engolir o choro depois de ouvir isso. <risos>
1: ai, ai, gente. Aí um dia você volta a chorar. <risos> aí a gente vai pra outra que é muito boa, que tá muito ligada também lá naquele No Sol, não perde a cabeça, é, né? Verdade. Que é: Eu vou aí e eu vou achar. E aí a mãe vai. E, gente, a mãe acha! É. E aí, logo em seguida, ela fala: não achou porque não procura direito.
0: E aqui, e aqui eu já, já, já queria entender como que funciona. Porque é, a gente procura exatamente onde vocês falaram que tava, a gente não acha, e depois você hum. vai lá e tá exatamente lá. Então, assim, aí, a minha teoria, agora... a minha ah. teoria é que você esconde
1: e ah. aí quando a gente
0: procura e não acha você traz e, e bota lá em cima e acha
1: gente, mas olha que eu já provei que não é assim porque eu já fiz na frente de vocês inclusive, ó, tô aqui Gente, tô mas, mas o que que cozinha. tem? Você nunca foi
0: num show de mágica?
1: <risos> que, que, Ai, as aí coisas a d... aí esse clube secreto das mães realmente é muito competente aí.
0: Eu, 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 eu imagino que é uma coisa que já vem sendo aperfeiçoada ao longo dos anos então <risos>
1: <risos> aí vamos pra uma ligada né é, principalmente é uma fase crítica que as crianças parece que não querem mais tomar banho direito, né? E aí elas tomam banho, dizem para gente que tomaram banho e quando a gente olha você já viu a cor desse seu pé em cima do sofá, gente o pé da criança tá preto É. e ela mas... disse que tomou banho, o cabelinho tá molhado e tudo
0: é aquele banho de gato, né, e provavelmente a criança pensa assim eu vi, mas estava torcendo pra você não ver <risos> é, mas é, é difícil mesmo, né, porque será que tem uma fase, eu não sei se é toda criança, né, mas eu, eu era ruim de banho na fase da, da infância, né inclusive é, tem, tem o, o, o o meu tio Rogério, ele, ele tem uma história até hoje que não vou expor aqui sobre o assunto, mas que, <risos> né, um, um desses banhos de gato aí que, que enfim, é, que, que provaram que eu realmente não era muito chegado no banho na fase da infância, mas, mas por que será, né, que, que, que acontece isso?
1: É, não sei. Você merece estudo isso, merece um estudo mais aprofundado e tomar banho direito é algo que você não faz mais do que a sua obrigação. <risos>
0: É, Gente, é... essa
1: frase também não faz mais do que sua obrigação. É uma frase que também, dependendo do contexto, pode ser bem marcante na vida de uma criança, né? É verdade. Porque, poxa, a criança às vezes se, es se esforça para fazer algo bem feito, né? Pra... É falando, vamos trazer aí para a escola. Criança estudou, se dedicou, né? Aí vai lá, tira uma nota boa, né? Que o nosso sistema de ensino ainda se avalia por nota, enfim, aí a criança chega toda feliz mostrando aquele resultado, né, e aí a mãe fala, não faz mais do que a sua obrigação, é verdade, gente, por mais que a gente realmente pense assim, poxa, a criança só faz estudar, né, então ela tem que fazer direito, <risos> mas assim, eu tenho que, que reconhecer que a gente tem que de vez em quando, é, dar uma palavra de incentivo a mais, né, falar coisas mais... Vai motivacionar mesmo, nossa, Dá um biscoito, né? esforço, como seu esforço foi válido, como valeu a pena, tá vendo? Você agora vai, vai entrar de férias uhum. mais cedo, olha como vale a pena estudar, se dedicar, né? Um dia você vai colher bons frutos dessa sua dedicação. É, e, e não faz mais do que essa obrigação a gente também pode chega uma fase que a gente fala até em tom de brincadeira né mas quando é falado sério mesmo, isso às vezes causa um pouquinho de frustração na criança
0: e, e aí só abrindo um parêntese agora saindo um pouco do assunto em si, mas como você trouxe para essa questão da escola é, eu acho que até é interessante falar isso depois de repente mas é, assim Ninguém vai ser bom em tudo, né? E muitas vezes acontece, da criança, é... a criança ah, ela vai muito bem em umas disciplinas, não vai bem em outras, e, e aí ela fica com isso de, ah, eu não fiz mais do que minha obrigação nas notas que eu fui bem e naquelas que eu fui mal, eu ainda tomo, né, ainda, ainda sou é... é, algum tipo de castigo, eu tenho que estudar mais e, e etc., e acho que é importante os pais estarem atentos, que assim, ninguém vai ser bom em tudo. como você falou, né o nosso sistema de ensino ele ainda acha... É... Enfim, todo mundo tem que ter uma base, mas... Não...
1: É, nivelado ainda com é... nota, né? Mas, mas com não média. não
0: é comum todo mundo tirar 10 em tudo, né? Acontece, é, existem claro. os casos, mas não é o comum. E, e eu acho legal né os pais estarem atentos, principalmente, pra... porque eu acho que nessa fase da infância você já vê aquilo que o teu filho tem mais aptidão. E se desde cedo você já conseguir motivar ele no sentido de ver aquilo que ele faz bem, e já é. dá ferramentas
1: Valorizar Exato, valorizar.
0: exato comprar, é, comprar livros, etc Que, que tem a ver com aquele assunto Aquela disciplina que você vê que ele está indo bem e não desestimular naquilo que tá indo mal, né? Mas falar assim, é. cara, não, vamos lá, vamos estudar junto, etc e tal, isso, enfim. É, acho que é, que, é, que é
1: Aceitar que pode ser um desafio maior, né? Aquela, aquela, aquela disciplina e reconhecer, não, é, isso aqui realmente é um pouquinho mais desafiador pra você, mas eu vou te ajudar e você também vai conseguir. E naquilo que a criança é muito boa, né? Vamos, vamos valorizar, né? Vamos dar o biscoito, como você disse. E agora vamos para mais uma função da mãe, né? A mãe é psicóloga, a mãe é médica e a mãe também é meteorologista, é, porque sim, não, né? Sim. E aí, não duvidem de uma mãe quando ela falar para você na hora que você estiver saindo Leva o guarda-chuva porque vai chover, e um casaquinho porque pode esfriar
0: Mesmo que você more no Rio de Janeiro, esteja 42 graus, sem uma nuvem <risos> no céu se a sua mãe a Vanessa... falar isso pra você, você responde pra ela o seguinte... Não ia chover nem fazer frio, mas agora que você agora... falou, eu vou levar mesmo.
1: A Vanessa tava lembrando, né, que a gente morava longe da praia e... Às vezes ela combinava com as amigas lá, vamos pra praia amanhã no fim de semana e tal... E aí, <risos> elas passavam a semana, né? Comentando, falando. E aí eu falava assim: É, mas eu acho que o tempo vai virar. Já era. Aí, aí ela já falava: Pronto, gente. É isso aí. É minha é mãe isso. falou que o tempo vai virar. E ela disse que quase que sempre ela acordava no dia lá, né? Animada pra ir pra praia. Quando eu olhava pela janela, tinha virado, realmente. É, e não sei aí, gente, a gente... Pulmão, não, Não, tá? é não. Só porque... a gente sabe
0: que não é. Mas, mas, é. Ma, é, é, mas isso aqui a gente tá usando o guarda-chuva e o casaco como exemplo, que serve pra qualquer coisa, fala assim, ó calça um tênis, senão você vai sei lá, torcer o pé, torce o pé sai daí, senão <risos> vai cair, cai é, é, é dito e feito aí a gente não sabe se é profecia ou se é
1: <risos> gente, é, é visão materna, né, pois a sabe. gente tem uma visão a, a longo alcance e aí junto com esse de leva o guarda-chuva em casaquinho, né se vai sair também, o que, que a gente quer saber? A mãe, a mãe ela também tem a função de repórter, jornalista, <risos> investigativo, né? Vai sair com quem? Conhece de onde? Não é mais alguém? E agora, né, com as redes sociais, a gente já pergunta logo qual é, qual é a página da pessoa no Instagram, né? Qual o um arroba da, dele pra eu já ir dar uma olhada dele, dela, das amigas, enfim.
0: Porque aí tem o horário e se passar um minuto já começa a mandar mensagem, faz story. Hoje em dia, hoje em dia inclusive, a vergonha que, que dá pra causar é absurda, né?
1: É. A gente, tem, a gente tem mais ferramentas hoje nossa nosso, ao nosso favor. Antigamente,
0: no máximo, você ia ligar pra casa da pessoa, hoje em dia, não. Não,
1: é, antigamente, né, toda vez que um, um dos meus filhos iam para. Falava que iam para a casa de algum amigo, eu antes queria saber o telefone dos pais do amigo, do, do telefone fixo, de casa. Isso é. a gente é dessa época, Pra fazer né?
0: entrevista e tudo mais. E
1: aí eu ligava pra saber se os pais estavam sabendo. Geralmente a mãe tava sabendo que o filho tinha convidado. Se Perguntava se bem. tinha piscina
0: se ia ter salva-vida, o que ia comer e tudo
1: isso, mais. é com certeza, o horário, né pra chegar, o horário estimado pra sair agora não, né, agora assim, vocês já, já passamos dessa fase há algum tempo, eu tô com a Vanessa ainda, Vanessa passa investigação via Instagram agora demorou muito, eu vou lá ver o arroba da amiga que tá com ela ver se a amiga tá postando stories <risos> É. É, a de, é a função de investigadora da mãe.
0: Até porque também, né? Se, se, se vocês não fizerem isso, o que, é que sobra, né?
1: <risos> sobra muita coisa. A próxima também, dependendo do tom que a mãe usa, pode causar uma angústia muito grande, né? É, principalmente na criança, informação. Que é aquela. Quando a gente chegar em casa, nós vamos ter uma conversinha, tá me ouvindo? Ou então assim em casa a gente conversa é,
0: e essa aqui é a frase assim, não né, não sei o que que você vai falar aí mas é aquela frase assim acabou o passeio né porque porque é o seguinte a mãe quando ela fala isso aqui para criança pro adolescente para quem quer que seja é, a partir daquele momento, a pessoa pode até ter uns lapsos de distração, mas ela vai assim, ó, ela, ela tá ali, tá no parque de direção, ela tá na montanha-russa, aí a montanha-russa tá subindo, ela tá curtindo o momento, começou a descer lá, e, meu Deus, minha mãe quer conversar comigo quando chegar em casa, acabou, ela vai pensar nisso o resto da montanha-russa, né, então, é, é justamente assim, acabar o passeio naquele momento, né.
1: É, eu, eu assim, eu não tenho muita lembrança de ter usado essa frase, não. Não sei se você tem alguma, algum, algum trauma dessa. Mas assim, eu sei que ela é sempre dita nesse contexto mesmo, né? A criança de repente tá ali na festinha, por exemplo, e aí ela tá se comportando de alguma maneira que a mãe já tinha conversado com ela antes de sair de casa, Sim. que ela não deveria fazer. E aí a criança faz, né? Porque se a gente que é adulto é teimoso, imagina, né? A gente, a gente que é mãe, a gente, a, é isso que eu falo também dos filhos perfeitos, né? Que eu deixei de tê-los no dia que eu tive. A gente idealiza, a gente acha que o nosso filho, a gente vai falar uma vez com aquela criança e a criança, pronta, ela entendeu perfeitamente. É, os
0: meus vão ser assim, não te falei?
1: É, é porque você ainda não os tem, mas... <risos> é, é... <risos> e aí... No primeiro momento de desobediência, né? E aí, às vezes, a, a, nós, enquanto pai e mãe, que deveríamos ser a parte madura da relação, né? Entender que é natural que a criança precise que nós fa falemos repetidas vezes a mesma coisa. Aí vem, vem essa frustração, né? E aí falar isso com uma criança na hora da festinha, realmente eu imagino que deve causar essa sensação. Pronto, acabou a festinha, né? Se a criança tava correndo enlouquecidamente pra um lado e pro outro, empurrando o coleguinha pra ir primeiro no escorrega... Já era. É, indo atrás do garçom pra pegar mais um cachorro quente que a mãe tinha ensinado em casa, que espera na mesa, o garçom <risos> trazer na mesa, né? E aí a criança sai correndo atrás, né? Pra pegar... Acho que eu tenho umas leves lembranças sobre essa situação, inclusive. É. <risos> aí... Em casa a gente conversa.
0: É verdade. É engraçado, mas engraçado, né? Que, a, ainda...
1: que às vezes em casa a gente até esquece. Isso que eu ia que falar agora. Cruzada. Isso
0: que eu ia falar agora. Essa esperança, ela, ela habita no coração do filho, cara. Isso eu posso falar. Assim, eu não tenho muitas <risos> lembranças, mas uma lembrança que eu tenho é que quando você falava isso você estava no início do passeio, ainda tinha uma esperança de coisas boas acontecerem até o final do passeio. Deu de alguma forma te fazer <risos> rir. E aí, de repente, quando a gente voltava pra casa, o assunto tinha morrido.
1: <risos> é, porque às vezes a gente chega em casa já aconteceu tantas outras coisas, né? A gente só quer que a criança... Vá dormir, a gente também. É aquela história de vamos tomar um banho e vamos dormir.
0: É isso aí. Então já... E
1: aí passou né uma noite no meio, o dia seguinte... É isso aí, então
0: já fica a, a dica, né? As
1: misericórdias do Senhor se renovam.
0: E a das mães também, já fica a dica já, né? Se você ouviu essa frase da sua mãe, nem tudo está perdido. Nem
1: tudo está perdido.
0: De repente você né, consegue dar uma contornada é. na situação.
1: E tem uma que é assim, né, que também é... é a, mãe, a mãe, ela é uma pessoa muito paciente, né? Nós, às vezes, somos mal compreendidas, mas nós, é. nós temos muita paciência. Tanto sim. é que a gente sempre faz o quê? A gente conta até três. A gente fala, vou contar até três.
0: Três. É isso. E, e, e vocês são tão vocês são tão benevolentes que não é um três assim de um, dois, três, não. É, é um arrastado que dá mais do que três segundos, inclusive, né?
1: Isso. E, a gente depois de um tempo desenvolve um, um e meio. Isso, isso aí. Dois. E eu <risos> acho
0: legal que, a depender do filho, é, 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 essa frase ela tem o um potencial de gerar um momento de diversão no meio do estresse. Porque se o filho, dependendo dele, o que, que ele vai fazer? Ele vai esperar o um ele vai esperar o 2, e no 2 ele vai passar voado. <risos> ao, invés, ao invés de, né, ele, né, no 1 um ele já começar a se movimentar, por que que ele vai fazer isso se ele tem 3 segundos, né?
1: É, né, pode deixar pra depois, né, pra que fazer agora, né, que você pode fazer daqui a 1 um segundo, né? Exato, exato, mas, mas essa frase é
0: muito clássica, né, e... e... Ela, ela, eu acho que, assim, da, tem algumas frases que a gente falou aqui que são meio ruins. Ela, eu acho que é uma frase que não gera nenhum, nenhum tipo de, de trauma e que funciona bem, né? Ela, ela é uma maneira bem, bem educada de, de
1: ameaçar. <risos> é, hoje a gente já tem também, né, assim, a gente já pode dizer, olha... Daqui a 5 minutos a gente vai Embora Ou então daqui a 5 minutos você vai parar De brincar pra tomar um banho A criança não tem muita noção de tempo Mas você enquanto pai e mãe pode falar isso né? E aí passaram os 5 minutos Porque a gente confessa que nem sempre são 5 minutos Porque já que a criança não sabe contar 5 minutos né? Se ainda assim Na hora que a gente chama ó, Já passaram os 5 minutos Já na hora do banho a criança Insistir a gente faz e vou contar até 3 Geralmente funciona
0: são três Ai, são, são, são três segundos então, milagrosos, né?
1: São. <risos> é, os cinco minutos não fazem o mesmo milagre, né? Agora tem uma próxima frase aqui que eu, assim, vou dizer que eu não, não falava essa frase, não.
0: Não, não falava. Eu acho que não. Essa, essa eu não lembro. Ela
1: falar. chegou aí, né? E aí mas, a gente vai falar. Mas, mas
0: eu sei por que você não falava ela.
1: <risos> Pô, então você vai me dizer depois. Fez igualzinho a sua cara.
0: É isso aí. Você, por que, que você Sim. nunca falou essa frase? Porque todo mundo sempre disse que eu sou a sua cara. Então, se você <risos> falasse isso pra mim do ponto de vista pejorativo, você ah. ia estar tá automaticamente falando que ficou igual a sua cara. Ah, então, por tá. isso você nunca usou gente. essa frase, entendeu? E porque Olha se ficou sou... ruim, então azar o seu, porque a gente é igual.
1: <risos> é, faz algum sentido, filho, mas assim. É, embora eu não, realmente possa não ter falado até por causa disso, né? Não sei, né? Inconscientemente, mas enfim. Esse fez igualzinho a sua cara realmente pode também, né? Causar uma dorzinha, né? Na criança, poxa vida. Duas... fez igualzinho a sua cara. O que, que tá querendo dizer a cara da criança?
0: Duas dores, né? Primeiro, porque ficou muito ruim, e segundo, porque tá igual a cara da, da pessoa.
1: Ah, gente, pra mexer com a autoestima. Melhor também na próxima reunião a gente votar em tirar essa. <risos> Aí tem também uma que deve gerar bastante expectativa, né? Não adianta correr porque vai ser pior. Isso aqui eu acho que tem a ver com uma outra questão que eu também, assim, devo dizer que não, não considero uma boa estratégia de educar, que geralmente é a qualquer tipo de agressão física, né, de violência, não sei, me parece que é tipo assim, você vai, você vai pra bater na criança e a criança vai correr pra fugir da sua, eu acho que é algo desse tipo, né, uhum. e aí a gente fala na, no afã, né, de, de achar que a criança vai se conformar com o destino dela, não adianta correr porque vai ser pior, gente, isso diz muito mais sobre a gente do que sobre a criança, né? Porque, gente, como assim, né? A criança vai correr, você vai ficar com mais raiva, vai bater com mais, mais violência.
0: É verdade. E, e é exatamente o conceito do filme de terror, né? Porque o que, é que acontece? O, 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 o monstro vem com a faca pra matar, né? O, Aí a pessoa, a pessoa corre, 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 corre. E o que é que acontece? O cara aparece atrás da porta e mata. Então, assim, é realmente muito complicado essa frase. É
1: assim, eu, 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 eu vou deixar aqui meio, vou abrir um pra dizer assim, eu não sou psicóloga, né, eu não sou terapeuta, não sou educadora parental, que é outra, outra função que tá surgindo aí, mas eu faço terapia, inclusive, leio muito sobre o assunto, e tá cada vez mais, assim, mais claro, mais óbvio, que a violência física não traz... Nada de bom para o crescimento, para a educação de uma criança. Por mais levada que uma criança seja, por mais é, é, ativa que essa criança seja, a, a violência física sempre tem é, muito mais a ver com a gente enquanto adulto não saber se controlar, não saber se posicionar, não se conhecer é, bem, a ponto de lidar com as frustrações, né, com as quebra, com a quebra de expectativas com relação ao filho, do que com a criança. Seja qual for o comportamento da criança, e, e a gente tem sempre que sempre lembrar, né, que nós enquanto pais e, e pai e mãe, nós somos a primeira referência na vida da criança. A criança, ela é completamente dependente e e tá sempre ali esperando que o que a gente vai oferecer pra ela é o melhor, até porque ela muitas vezes, no primeiro momento de vida, a convivência dela é basicamente com o pai e com a mãe. E a criança sempre vai ser mais frágil do que a gente, a criança é pequena, por mais que a gente enquanto mãe não tenha muita força física, seja pelo nosso porte físico, ou enfim, pela nossa condição feminina, o que também não é regra, né? Tem mulheres muito fortes, o que não é meu caso, mas a gente sempre vai ser mais forte do que uma criança, sempre. Então, é, eu acho muito, muito complicado a gente ainda defender qualquer tipo de correção que envolva agressão física com uma criança. E eu tô falando isso assim com, com muito. Muito cuidado, porque apesar de eu ter sido a mãe perfeita que disse que nunca ia encostar a mão no filho infelizmente eu fiz uso da palmada em algumas situações e até do chinelo que já voou <risos> inclusive, né? essa foi, boa. foi a última vez <risos> é. e assim eu não tenho orgulho nenhum disso, se eu pudesse voltar atrás eu teria, com as ferramentas que eu tenho hoje eu faria diferente e, e eu sei que isso às vezes foge realmente do nosso controle né, Enquanto mãe Mas aí tem toda uma outra discussão por trás A exaustão da mãe A mãe às vezes tem nenhum tipo de, de rede de apoio E essa mãe também que ainda não se conhece que, que não se deu esse tempo de se olhar E de ver o quanto que tem dela ali Naquela, naquele momento de, de agressão. Então, essa frase, não adianta correr porque vai ser pior, ela também é uma que eu votaria pra cair. <risos> pra
0: sair da biblioteca do grupo das mães, também que não existe e tudo mais. Sei, é, se
1: tivesse esse clube secreto, essa reunião, né, que a gente faz assim, uhum. praticamente, sei, sei. eu levantaria a, a, a votação e... E ela, ela cairia. Pra provar no conselho, legal. É. Ah, muito
0: bom, mãe. São várias frases, né? Assim, a gente recebeu um monte. Vou passar rápido por mais algumas aqui, pessoal. Porque senão, realmente, vai ficar muito grande, né? E a gente é. não sabe se as pessoas aguentam outro episódio daquele tamanho. Mas, assim, a gente é. recebeu outras frases muito legais. Tem a mãe dramática que fala assim, você tá certa, errado tu eu, né? Não posso falar nada mesmo, né?
1: É, sabe? é. é um
0: draminha, né, mãe?
1: É, a gente, em quando a gente faz uma. Né? Nós somos atrizes também.
0: Tem aquela classe. Clássica, juízo, hein? Vai com Deus e cuidado. Esse juízo aqui é padrão, né? Sempre tem que ter. Aí tem aquela outra que ela fala assim: você é igualzinho ao seu pai, né? e...
1: É, aí, aí a gente. É,
0: é aproveitando, geralmente fala com o pai perto, é aproveitando pra já resolver é, um mal-entendido, né? Já vai. Já
1: mandar uma indireta. Dois coelhos né? com a cajadada só, né? É. Tem a outra dramática também, né? Essa que eu também acho que eu coloco na categoria do drama. Quando você tiver filhos, você vai entender. É, é, é tranquilo, né?
0: Porque o que acontece? Você tá resolvendo um problema aqui agora é que você fala assim, quando você tiver filhos, você vai entender. Ou seja, daqui a 15 anos você vai entender. Mas você resolve um assunto de agora com prazo de validade de 15 anos, né? É bem, bem interessante. Essa é. essa é uma frase inteligente. Aí tem aquela que a mãe fala não grita porque eu sou assustada. Porque... Né? Gritando. E ela tá gritando,
1: gritando. né? É, uma excelente... essa... é, 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 é aquele negócio. Entra... Fa
0: faça o que eu digo, não faça o que eu faço.
1: É, isso aí também entra na, na terapia no, no autoconhecimento Fundamental
0: Aí a gente vai pra, tá pensando que tá falando com quem Eu não sou seus amiguinhos não, viu
1: É, e a outra contradição, né Materna, às vezes, A mãe quer tanto ser mãe... amiga
0: dos filhos, é... né Exatamente
1: A mãe fala, não, eu quero ser sua amiga Aí na hora da, do, do calor Lá da discussão, eu não sou seus amiguinhos não, viu A criança fica confusa, né
0: Tem a, vem comer, senão vai esfriar essa aqui, né? Criança não quer sair do videogame, não quer parar de brincar. É.
1: E vai, vai coçar um chinelo pra não ficar gripado.
0: E tem aquela que vai junto com o né? Porque a tua mãe falou pra você que vai chover. Você não levou o guarda-chuva, vai chover. E aí o que, que ela vai te falar?
1: Eu avisei, não avisei? Ela avisou, ela avisou.
0: E aí a mãe que, né, na minha idade, já sabia fazer tudo, já tomava conta do meu irmão, era casada, tinha três empregos, né? Dirigia, pilotava é? avião
1: e... Como assim? Você já tem 20 anos e não sabe fazer uma rabada? Na sua idade, eu já era responsável pela cozinha da casa. É, essa,
0: essa frase aqui, ela, 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 acho que ela vem de uma expectativa é. de que todo mundo vai ser igual sempre. né? Ela não faz sentido é. nenhum. né? Quantas Eu, eu penso assim, que a pessoa que fala isso, ela deixa de ver tudo que o filho faz que ela não fazia na época. Seja porque é. não teve oportunidade. E muita
1: coisa. Seja,
0: seja porque não teve oportunidade mesmo, porque a vida fez com que ela realmente tivesse que tomar conta do irmão, casou muito cedo, teve um filho e tudo mais. Seja porque simplesmente o filho tem habilidades completamente diferentes, desenvolveu por um outro caminho, né? Então eu acho que essa comparação aqui é realmente totalmente desnecessária. Vida, né? Essa aqui, essa aqui eu vou dizer que se existisse um grupo tinha que tirar mesmo do grupo das mães. <risos> ai, ai. E aí a mãe que fala que já são sete horas e você olha no relógio não são nem seis ainda, né? A mãe ela tá quando necessário ela tá sempre pulando a hora, né? Adiantada,
1: né? né? Porque para é pra vocês não perderem a hora, né? A gente vai acordar o filho pra ir pra escola. A gente fala como? Ó, oh, já são sete horas e você tá dormindo ainda, querendo dar um pulo na cama, né? Geralmente é um adolescente. Né? Aí ele vai, vai no banheiro, faz xixi, os dentes toma café, quando ele olha o relógio, são seis e meia.
0: Sim.
1: Estratégia. E aí ele chega na hora,
0: pelo menos. É. Ai, ai. Aí tem essa é. próxima. Bota um brinquinho, pelo a, menos, né?
1: É tem, a, é, tem a, mãe que fala para filha, né? Nah, bota um brinquinho, passa um batonzinho. Isso aí também daria mais alguma reflexão. Um outro episódio,
0: né? né? Um é. outro episódio, é. né?
1: Quando você for dono do seu próprio nariz, você vai poder fazer isso, aquilo, ou Mas eu
0: acho justo na maior parte das vezes. <risos>
1: Algumas vezes já. É. E, e aí
0: tem aquela, ah, é. fala. Tá. Não, eu ia falar que tem agora aquela paradoxal, né? Que a sua mãe fala: levanta dessa cadeira, sai um pouco do computador, vai pra rua. E aí você vai pra rua e ela fala assim: você vive na rua, nunca tem tempo pra mim, sempre tá em. né?
1: Pois é, né? É equilíbrio tudo nessa vida, né, gente? É verdade. A gente, fica tentando, a gente fica tentando ensinar isso pra vocês também. Equilíbrio. Tem que sair um pouquinho da frente do computador, tirar o olho da tela e ir um pouquinho pra rua. Mas ficar na rua o tempo todo também é dá. Não,
0: não pode, dá, né? Tá... Tem que entrar o equilíbrio. É equilíbrio, né? É o equilíbrio, é o
1: equilíbrio.
0: E aí a mãe, né, depois que já criou os filhos, os filhos saíram de casa e aí os filhos já têm os próprios é. pensamentos e eles querem dar uns conselhos pra mãe. O que, que a mãe fala?
1: Ah, meu querido, eu já, já tenho tal, idade, né, vou aqui falar, eu tenho, né, eu tenho 46, né, eu tenho... Eu já tenho 46 anos, ninguém me manda não, ninguém. eu não falo isso, eu tô sempre aberta a ouvir alguma sugestão, mas, mas... a gente sabe
0: que existe, né, é,
1: é. Aí, ninguém me manda ou, não. ou são
0: seus filhos, vocês criaram é. eles pra se tornarem pessoas melhores,
1: <risos> às vezes... De vez em quando vale a pena ouvir De isso, vez
0: em quando tem. sai alguma coisa boa, né? Não,
1: não <risos> ah, sai.
0: Aí tem confundir os nomes, não é bem uma frase, mas acontece muito, né? Só que achei legal porque você vive chamando a gente de Vanileo, né? É, de vez em quando eu
1: vou chamar a Vanessa. Inclusive a Vanessa, fiquei sabendo que
0: mesmo eu já tendo mudado, você continua chamando a Vanessa de Às Léo Às Às
1: vezes acontece,
0: acontece. Aí a mãe de novo dramática falando, no dia que eu sumir, vocês vão aprender a dar valor a mim, porque sou tudo eu nessa casa. <risos>
1: É como se a mãe fosse sumir, né? É. Tudo que a mãe não quer é sumir, mas e, às e, vezes ela fala isso. E às
0: vezes a criança vai dormir chorando, né? Porque, eh, minha mãe vai morrer. Então, não faz isso, não. <risos> ah, é, mas é isso, pessoal, foram várias frases. E aí tem as últimas duas aqui pra gente finalizar esse bloco. É Essa aqui eu fiz questão de falar que ela é a seguinte, ela fala, eu não quero ouvir mais nenhum pio. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Se, principalmente se você for mãe de menino. Se você quiser bater no seu filho, use essa frase. Mas se você realmente quer usar ela num sentido educativo, não usa. Porque até um adolescente, vocês sabem que o homem, né, ele com, com 20 anos, ele tá na quinta série ainda, e mental. E, cara, o homem que ouve, o, o rapaz que ouve essa frase, mas nem um pio, ele vai dar o pio. Então, não, não usa essa frase. Porque a gente não consegue se controlar. Essa frase, ela sempre vai vir... É, Precedida de um. É precedida, não, depois você sempre vai ter um Pio depois dela. Então não usem ela.
1: mais, né? A gente fala: eu não quero ouvir mais nenhum Pio. Aí você. Fala, mais!
0: Então, assim, é, ela é muito cruel, não usem essa frase. Essa frase não dá pra resistir a dar um Pio a, depois de ouvir um essa frase. Pio. É impossível. Eu não conheço uma pessoa do meu ciclo social que depois de ouvir essa frase consegue não dar um Pio. É impossível.
1: Mas olha só, eu não quero ouvir mais nenhum Pio agora, porque dia das mães é todo dia. Como mãe, peço leveza, para que os pequenos aborrecimentos do cotidiano não ofusquem as preciosas memórias que estão sendo construídas. Peço perspectiva, para que a minha desesperada vontade de acertar como mãe não me distraia completamente da infância dos meus filhos. E peço sabedoria, para que eu não tenha que chegar ao final da vida para finalmente entender que a beleza esteve o tempo todo lá, nas pequenas coisas. Ela esteve no pôr do sol, no banho de chuva, no cheiro no cangote e no café da manhã de um domingo qualquer. Esse texto é da Roberta Ferrick, autora de Mãe Perfeita Não Tá Mais Se Usando, um livro que eu recomendo. Porque perfeição, como eu disse lá no início, a gente só tem como mãe até que o nosso primeiro filho chegue nas nossas vidas. Feliz Dia das Mães para todas nós.
0: Feliz Dia das Mães para todas as mamães e um Feliz Dia das Mães especial para você, mãe.
1: Ah, obrigada.
0: Beleza, pessoal. Era isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu esse episódio. Enfim, a gente recebeu muitas frases. A gente queria ter comentado no detalhe cada uma delas. Mas, infelizmente, não ia dar. Ia ficar muito grande. Mas isso foi por causa do engajamento de vocês. Então, muito obrigado pra todo mundo que ouviu esse episódio até aqui. A gente espera que vocês tenham se divertido como a gente se divertiu, né, mãe? Gravando ele.
1: É, foi legal. Gostei.
0: E aí, pessoal? Se você quiser, se você achar que, que, que faz sentido, se você sentir vontade poste uma foto com a sua mãe no domingo, marca a gente que a gente vai ficar feliz, ver vocês marcando a gente, e outra, manda esse episódio pra sua mãe, ou pra alguém que você considera sua mãe também, né, enfim, não precisa ser mãe, mãe de sangue necessariamente, enfim, é, sua tia, sua avó de coração, e etc e tal, enfim, qualquer pessoa. A
1: figura materna da sua vida, né? É
0: isso aí, e também pra alguém que não seja tua mãe, mas que você acha que vai gostar de ouvir esse episódio, então manda pras mamães aí, marca a gente com uma foto, e no, dia, no, no domingo, né, o episódio tá saindo na quarta-feira, e de novo, segue a gente no Instagram arroba nós, em laços. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado para vocês que estão curtindo o nosso trabalho, que estão dando feedback. Continuem ouvindo a gente. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Um
1: abraço.